0: ¿cómo estás? Soy Alejandra Villegas y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy quiero platicarte sobre algo que muchas veces en mi vida me ha pasado y que creo que fue hasta los últimos años cuando me hice consciente y empecé a, a entender cómo es que sucedía y también cómo podía hacerme la vida más fácil. Eh, la cuestión es esta. Cuando estudias diseño, y, y yo lo he escuchado también en otras áreas creativas, siempre te dicen que tienes que pensar fuera de la caja. Esto significa que tienes que buscar ideas súper distintas, súper disruptivas, innovadoras, que nunca nadie las haya planteado y que de alguna manera es así como se mide o te mide en el nivel de creatividad, innovación y originalidad y es así como, como se mide tu valor como diseñador o como persona creativa, ¿no? Así que, de alguna manera, esta búsqueda de salir de la caja se vuelve una meta constante, inalcanzable, pero también incansable. Porque siempre hace falta algo, porque siempre hay alguien afuera resolviendo el mismo problema que tú con otros recursos. Y por lo tanto, o lo hace más rápido, o lo hace de una manera más fácil, o tiene mucho más recursos para ser más eficiente. Y en esta época donde estamos tan conectados, pues esa información siempre llega a nosotros, y la comparación es el látigo de todos los días. Eh, al mismo tiempo, cada uno de nosotros, no importa si eres diseñador o eres contador, médico, abogado o barrendero, creo que siempre vamos creando expectativas ideales de lo que queremos ser y de cómo nos queremos proyectar hacia afuera, de cómo queremos que los demás nos perciban o nos reconozcan. Eh, vamos poniéndonos cualidades o aspectos por los que queremos eh, pues sí, que sean reconocidos o que hablen de nosotros o lo que queremos llegar a ser. Y, y creo que justo aquí es donde la cosa se pone medio tricky porque, porque pensamos en esas cualidades o atributos sin darnos cuenta que cada una de estas características implica una lista de criterios o condiciones que cumplir que de alguna manera están implícitas o están con letras chiquitas pero no somos capaces de reconocerlos. Les voy a poner un ejemplo para explicarme mejor. Obviamente es un ejemplo de lo que me pasa a mí como diseñadora, pero tú puedes adaptarlo a tu vida y encontrar esas palabras. Cuando yo recién salí de la carrera de diseño, me interesaba proyectar dos cosas. La primera es que Alejandra es una diseñadora súper creativa y súper profesional. Ok, hasta aquí todo suena muy bien. Pero lo que yo no me había dado cuenta era que dentro de este concepto creativa, en mi estructura mental significaba una serie de cosas como, por ejemplo... Sería súper creativa si traigo ideas súper revolucionarias y disruptivas que nunca antes hubieran existido, casi que en la historia de la humanidad. Dif que sean dif eh, ideas diferentes a las que los demás proponen y presentan. Mostrar siempre mis habilidades manuales y artísticas para demostrar que realmente soy creativa y presentarme con una manera de vestir interesante y sofisticada para dejar una huella visual con mis, con mis clientes o con las personas con las que trabajo. A su vez, la palabra profesional implicaba ser puntual y formal en todas las reuniones. Llegar con la mejor presentación, con el mejor formato, con el mejor diseño editorial para demostrar que sé lo que estoy haciendo. Planear todo con anticipación para demostrar que tengo el control de las cosas y cuidado en los detalles. Ser impecable con la ortografía y que la manera en la que explicaran los proyectos estuvieran bien estructurados, claros, entendibles... No tener muletillas y además que siempre el diseño editorial fuera divino porque pues esto era parte de mostrar que soy un diseñador completo. Y así la lista puede continuar. Ustedes pueden ir agregando a creativo y a profesional lo que gusten y manden y a las palabras que ustedes hayan ubicado en su, propio, en su propia personalidad o en su propia profesión como quieran. Creo que es verdad que tener implícitas todas estas condiciones en los conceptos me ayudó mucho a llegar donde estoy y a generar de cierta manera una legitimidad o una buena reputación. Pero también es cierto que no me ayudaron para nada a disfrutar el proceso de mi profesión, ni de mi, de mi crecimiento individual, ni a tener la libertad de explorar mi identidad personal y de, y de profesionista porque mi caja era muy rígida porque los límites eran muy estrechos y había muy poco margen de maniobra para cambiar o para ser flexible o para adaptarme dentro de esa misma caja. Se medía con herramientas muy exigentes y basadas en el blanco o en el negro, en si lo cumpliste o no lo cumpliste, y cualquier falla en alguno de esos criterios hacía que yo me sintiera completamente insuficiente, incapaz y una fracasada. Y es aquí donde me di cuenta que esta misma frase de pensar fuera de la caja, para mí se volvió la misma, la caja misma, ¿no? Era como si estuviera presa dentro de la misma caja que yo construí, con la idea de lo que debía salir, de lo que debía ser o del deber ser, y que en este caso era siempre pensar fuera de ella. La verdad es que cuando yo me volví mamá, mi vida dio una vuelta de 180 grados, y nunca pude volver a ver la vida como la veía antes. Incluso tuve una crisis de identidad muy fuerte donde pensé que me había perdido. Que todo lo que yo conocía de mi vida pasada ya no existía. Algún día les contaré esta historia en otro podcast. Pero lo que vino el caso aquí es que en este proceso me forzó a cuestionarme y replantearme muchas cosas. Y, y la manera en la que veía las cosas y muchas cosas que yo daba por ciertas y a entender que muchísimas de las reglas, objetivos y metas con las que yo vivía o que yo creía que eran como mis rectores de vida eran imposiciones que yo misma había construido para cumplir con la imagen o el estándar de los demás o incluso con el estándar que yo misma me había planteado que iba a proyectar pero que muchas veces y sobre todo en esa etapa que había cambiado tanto y de un día para otro, pues ya no era real Después de casi tres años en esta nueva vida, ahora que lo veo en retrospectiva y, y veo todo desde otro lugar, creo que construir significados o criterios o las letras chiquitas de todo lo que implica cada uno de los atributos que queremos conseguir no, no está mal en sí mismo. Después de casi tres años de tener otra mirada y de ver las cosas desde otro lugar, Creo que construir significados o criterios de lo que implica cada atributo que queremos conseguir no está mal en sí mismo. Lo que me parece muy peligroso es que la mayoría de las veces no somos conscientes de que esos conceptos tienen sus letras chiquitas y por lo tanto, si no sabemos reconocerlas, es mucho más difícil revisarlas a detalle para saber si todavía aplican para nosotros, si siguen vigentes, si ya caducaron y si siguen siendo lo que en realidad queremos y el nivel de priori de importancia que tiene para nosotros. Me ha pasado que me buscan muchos clientes para un proyecto y yo llego con los viejos términos de lo que significa ser creativo y me exijo demasiado cuando me doy cuenta que ellos realmente están buscando solamente una diseñadora que pueda entender lo que quieren, que les proponga muebles para su casa de buen gusto y que sean viables a nivel precio y a nivel el espacio que tienen. No están esperando más. No están esperando los muebles disruptivos que se van a mandar a hacer. Ni unos muebles futuristas. Eso es lo único que quieren. Me ha pasado también que llego a reuniones muy profesional. Con mi presentación impresa, vestida súper bien. Incluso de tacones, que para mí es un dolor. Y llego muy puntual. Y al final los clientes se les olvida la reunión o una vez me recibieron en la banqueta porque se les olvidaron las llaves de la oficina. Y ahí pues he aplicado la de tener la reunión en la banqueta porque a mí tampoco me parece profesional hacer un berrinche porque no me pasaron o las cosas no fueron como esperaba. Lo que te quiero decir es que hoy por hoy para mí es más importante que esas cualidades contengan significados lo suficientemente amplios para que me den libertad de maniobra, de cometer errores, de seguir aprendiendo de pedir ayuda, de conocer a otras personas y saber que esas cualidades son vigentes en muchas situaciones, proyectos y espacios distintos. Para mí ahora ser creativa significa poner sobre la mesa caminos que los clientes no hubieran visto solos sin importar si son solo innovadores o disruptivos solo en su entorno. Es decir, si es una... Si son soluciones que ellos nunca antes habían visto, aunque para mí ya sean conocidos, o yo ya sepa que en Finlandia ya eso existe, eh, si a ellos les resulta creativo, innovador, diferente, y que les está resolviendo un problema, pues ya cumple con mi criterio. Y para mí profesional ahora significa mostrar que di mi mejor esfuerzo, no quedarme con nada en las manos, poner mis talentos al servicio de los demás, y también reconocer cuando hay algo que no sé hacer, ser humilde para pedir ayuda y ser muy respetuosa y considerada con los tiempos y necesidades de los demás, o sea, sobre todo de las demás personas involucradas, y también ser muy honesta con el tema del dinero y los alcances de los trabajos en los tiempos que se están pidiendo. He aprendido también a verme como soy, a reconocer que esta imperfección que durante muchos años me daba miedo mostrar y que yo me esforzaba muchísimo por ocultar, hay cosas que me han ayudado a sobrevivir, o sea, hay cosas dentro de esta imperfección y de estas cosas que yo he querido ocultar que también me han ayudado a sobrellevar los imprevistos. Y lo más bonito ha sido que cuando me he permitido echar mano de esos recursos eh, y mostrar, pues justo, que no soy ni la más profesional, ni la más creativa, ni la más perfecta. Los demás también se han sentido en confianza y esta verdadera creatividad y comunicación ha fluido. Y creo que esas ocasiones en mi vida han sido súper únicas, súper auténticas y muy especiales. Pero por supuesto que llegar aquí para poder reconocer que en estas partes que uno quiere ocultar también hay muchas cosas de utilidad, me ha llevado años de trabajo personal y sobre todo de, de muchas veces estar en el suelo donde no me ha quedado de otra más que mostrarme vulnerable y perderle el miedo, saber que al final mi valor personal no está en lo que hago, ni cómo lo hago, ni en lo que sé, ni en los resultados, sino en una mezcla extraña de elementos entre lo que yo soy, lo que hago a través de lo que soy, lo que sé y cómo eso se conjunta con, con todo lo que está dentro de mí. Y bueno, pues al final esto se alargó un poquito más de lo que yo hubiera querido, pero espero que este podcast te haya aportado algo con lo que tú puedas quedarte. Y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar un episodio más de La Caja de Herramientas. Yo soy Alejandra Villegas y la música de introducción y cierre de este podcast es creación y propiedad de Scotia Holmes a través de scottholmesmusic.com y cuenta con licencia de uso de Creative Commons.